0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast.
1: Alles
0: Prometheus sprach, es werde
1: shinen daborota. <lacht> <lacht>
2: Dann herzlich willkommen. Mit dabei heute einmal Maxi, die Medieninformatikerin und Mensch-Maschine-Interaktionistin. Ist das richtig so?
1: Interaktionistin klingt etwas aktionistisch, aber im Prinzip ja.
2: Ja, damit bist du heute die richtige Person und natürlich dabei der diskursivste aller Discus Desperados im wilden soziologischen Westen, Dr. Diego Campagna der Techniksoziologe, hallo. Hi, René. Das geht auch das enthusiastischer.
0: Heißt, das heißt. Hi, René. Ich hm. bin ein bisschen angeschlagen, ja. Ich muss mir jetzt kurz die Nase putzen, okay?
2: Bist du immer noch erkältet oder immer wieder, wenn wir uns treffen?
0: Wir schon wieder, ja. Ich bin eigentlich grundsätzlich am Wochenende krank. <lacht>
1: Vielleicht hast du eine Hausstoffallergie.
2: Ach nee. Ja, heute sind wir ja viele, viele Leute. Da musst du ja nicht so viel reden. Ja, das ist gut. Wir besprechen wieder mal einen Film und diesmal einen sehr technischen Film. Deshalb auch zwei Technikprofis im Prinzip, drei Technikprofis. Als Internet-Podcast-Betriebsdirektor bin ich auch Hausmeister unserer Webseite. Wir sind wir heute drei Technikexperten hier sozusagen. Der Film, den wir besprechen, heißt Robert and Frank mhm. von 2012. Eine US-amerikanische Tragikkomödie, und da stellt sich auch gleich
0: die Frage: Warum heißt er nicht Frank, and Robert? Ja, ist eine gute Frage. Ich habe auch eine ganze Weile das, äh, den Titel falsch rum gespeichert. Ja. Ich auch. Ich auch. Ja, ist interessant. Ja, alle drei.
1: Und ich habe auch Robert immer mit The Robert bezeichnet.
0: Ich glaube, der Titel ist so gewählt, weil naja, das Besondere ist natürlich nicht Frank. Frank ist ja irgendein Vorname, sogar ein weit verbreiteter. Und, und der denke, Vorname des,
2: des Hauptdarstellers sogar. Ja, natürlich, Frank und der Vorname Lange, des Hauptdarstellers. Aber Lange, ich meine, Lange. wenn
0: man jetzt den Film vermarkten will, dann ist ja erstmal das Besondere, dass es um eine Beziehung geht zwischen einem Roboter und einem Menschen. Und wenn man da mit dem Menschen anfangen würde, dann hört man vielleicht auch gar nicht mehr weiter hin. Also es ist, denke ja. ich, dann erstmal, fängt man sozusagen mit dem Ungewöhnlichen an. Das ist, glaube ich, so eher so aus marketingstrategischen Gründen mhm. so gewählt worden.
1: Wie gesagt, das spielt eigentlich noch ein bisschen mehr auf deine Anmoderation auch an, nämlich diese mhm. ähm, Nähe zwischen Mensch und, und Roboter. Dass der Roboter im Prinzip als Person wahrgenommen oder als Interaktionspartner, mit dem man tatsächlich wie mit einem Menschen sprechen kann. Deswegen ist, glaube ich, auch gerade dieses, dass The Robert nicht dabei ist und dass Robert vorne ist, das ist wie ein Name, glaube ich, der da irgendwie aufgegriffen wird.
0: Gleichwertig mhm. mit Frank. Ja. Ja. Der Film ist ja
2: preisgekrönt. Ach, der hat für Wissenschaft und Technik einen Preis bekommen. Mhm. Aha. Vielleicht fassen wir mal ganz kurz die Geschichte zusammen. Da ist ein alternder, dementer Ex-Einbrecher und der hält von seinem Sohn ein Haushaltsroboter. Ja, und mit dem freundet er sich an hm. und benutzt ihn als Einbrechergehilfen für, für seine Raubzüge. Das ist ein recht stiller, gutmütiger Film. Es gibt gar keine richtigen Bösewichte.
0: Ja, naja. Bisschen schon. Ja. Der, wie der, wie typ, der typ, der Typ halt die Bibliothek da ähm, auflösen will. Ja, aber der ist ja nicht böse. Der, wird, der
2: ist ja ein Opfer. Der wird ja bestohlen.
0: Ja, aber er wird bestohlen... Weil er böse ist. Er ist auf
1: jeden Fall unsympathisch, ich glaube. Unsympathisch,
2: unsympathisch, genau. Ja, stimmt, ja. du hast recht. Das macht es es gibt ja Bösewichte, die sind
0: sympathisch. Stimmt, mhm. stimmt, ja. Maxi hat recht, ja. ja. Er ist unsympathisch, ja. er ist nicht unbedingt böse, so im herkömmlichen Sinn, aber definitiv unsympathisch. Und auch den Zuschauern würde ich sagen, den Zuschauerinnen unsympathisch. Denn man identifiziert sich ja dann auch mit dem Hauptdarsteller, also mit Frank, und freut sich, dass er dann auch diesen Plan ausheckt gerade ihn auszurauben, erfolgreicher. Ja.
2: Aber korrekt ist es natürlich nicht.
0: Also, nee, nee, klar. Aber ne, Frank, muss man hier auch ja, sagen. Ja, gut, ja. Das ist ja sowieso moralisch ja eh bedenkt. Also ich meine, Frank ist halt eben, wie du ja schon gesagt hast, ein Einbrecher. Das ist ja so sein, 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 äh, sein Job. Sein Job, ja, genau. Insofern. Ja. Und
2: er ist auch gar nicht so freundlich eigentlich zu seinen Kindern mhm. zum Beispiel die funktionalisiert er ja auch ziemlich oft. Also zu dem Roboter ist er viel, viel höflicher.
0: Aber auch erst, auch erst nachdem er, deshalb wollte ich ja auch so sehr auf diese Entwicklung eingehen, hm. Er ähm, erst erst nachdem er festgestellt hat, dass er ihn äh, nutzen kann, um eben äh, weiter irgendwo einzubrechen. Aber ich will, bevor wir
2: die Entwicklung des Films uns angucken, hm. dann doch nochmal auf die technischen Sachen zu sprechen kommen, denn vor Jahren, Diego, haben wir ja mal zwei Roboter-Folgen gedreht, also mhm. die ersten, wo wir das erste Mal gepodcastet haben. Das waren die allerersten. Ja, die zu aber welchen? großes Aufsehen erregt haben. Ne, Du wurdest dann gleich Groß. zitiert zu ja. Vorträgen. Ja, natürlich. Aufgrund ja. dieser... Ja. Aufgrund auf dieser...
0: der, der Podcast-Folgen, ja. Ja. <lacht> ähm,
2: nee, Maxi, nicht lachen, das stimmt.
1: Nee, super, freut mich. Deswegen habe ich gerade gefragt, worum es da ging.
2: Ja, <lacht> ja, um Roboter, um... Ähm, Soziologie des Roboters kennst da ja. im Prinzip. Mhm. Und um den care o -Bot. Du mhm. bist ja Mitentwickler des Care-O-Bots. Nein, 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 sozusagen. das stimmt nicht.
0: Ich bin nein. nicht Mitentwickler, nein. Das kann man so auf keinen Fall sagen. Aber du hast doch mit dem was zu tun. Ich habe mit dem was zu tun gehabt, ja, im Rahmen eines Projektes.
2: Ja, und da wollte ich dich fragen, wie ist denn der Stand der Dinge? Sehen wir hier in dem Film den Care-O-Bot von morgen?
0: Nein, also, das kann man so nicht sagen, glaube ich, nein. Also, ich meine, wir haben ja damals schon fest stellen müssen, dass der Carobot und auch die anderen Roboter, die es so auf dem Markt gab oder in der Entwicklung, die gibt es ja noch nicht auf dem Markt, in dem also diese Art von Roboter, ähm, damals und heute leider immer noch nicht so viel können, wie es vielleicht den Anschein hat, wie das oft in den Medien ja auch dargestellt wird, extrem anfällig sind. Also im Prinzip viel könnten, aber dann letztendlich, wenn es darauf ankommt immer sehr viel schief geht, also überhaupt nicht robust sind, überhaupt nicht dann wirklich im Alltag eingesetzt werden können. Also die sind wirklich noch in den Kinderschuhen, was die Entwicklung betrifft. Gerade diese komplexen Roboter, die mhm. eben komplexe Handlungen durchführen müssen, wie eine Spülmaschine ein- und ausräumen. Und in dem Film haben wir ja auch gesehen, dass der Roboter, also hat er eigentlich einen Namen oder nennen wir ihn Robot? Robert. Er nennt ihn einfach Robot.
1: Ja, würde ich denken. das ist nah.
0: Ja, mit dem Namen, das ist so eine Sache, auf die wir
2: Stimmt. sicher äh, noch beim Personenbegriff zu sprechen ja. kommen. Mhm. Denn nach 26 Minuten erst wird überhaupt auffällig, dass der Roboter gar keinen Namen hat. Und dann denkt man ja, er kriegt einen, aber er kriegt auch keinen mhm. Namen. Mhm. Und trotzdem nehmen wir ihn ja als Person wahr. Ja. Aber da können wir ja später nochmal dazukommen. Ja. Also Fall, äh, der care -Robot ja. hat in der Regel auch
0: keinen Namen. Nee, der nee. hat ja auch keinen Namen, aber jetzt um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, ähm, ich denke, dass man nicht sagen kann, dass, er, dass, dass, dass der Roboter, den wir im Film sehen, also so, sowas wie ein Carebot der Zukunft ist, weil der Carabot und die anderen Service-Roboter die komplexe Funktionen durchführen sollen, die sind halt so weit davon entfernt, dass man eigentlich gar nicht mehr sozusagen in einer Linie eine Verbindung herstellen kann, oder? Was meinst ich, du, Maxi?
1: Ja, ich würde den Unterschied sogar noch an einer anderen Stelle sehen, weil ich glaube, dass alle Roboter, die derzeit entwickelt werden, gar nicht so auf proaktive Interaktionen orientiert sind, sondern eigentlich tatsächlich eher in den Fokus gerückt wird, wie kann ich etwas kompensieren und wie kann also die, eine, eine Schwäche eines Menschen in einer Pflegesituation kompensieren und wie kann ich den Menschen möglichst unauffällig dabei unterstützen. Also dieses Unauffällige steht ganz stark im Vordergrund.
0: Stimmt, du hast recht,
1: Deswegen ja sehe ich gar nicht, dass es diese wirkliche Interaktion gibt im Moment, selbst wenn man die, die Funktionalitäten versucht, darauf auszurichten. Ist das zumindest die, die im Moment eingesetzt werden. Es gibt welche, die auch ähm, proaktiv auf Menschen zugehen können. Aber hm. ich glaube, das ist nicht mitgedacht in den Konzepten, wie sie im Moment eingesetzt werden zu Hause zum Beispiel. Hm. Weil man eigentlich eher Angst hat, dass der Roboter zu präsent sein kann und zu sehr den Menschen entmündigt an der Stelle und Aufgaben übernimmt, die einer anderen Person zugedacht wären und deswegen äh, der Roboter, glaube ich, eher ja, sich zurücknehmen soll.
0: Wobei die Frage sich ja schon stellt, ob die Entwickler und Entwicklerinnen das auch so darstellen müssen, weil sie so ähm, ja, davon ausgehen, dass es in der Öffentlichkeit diese Bedenken gibt. Also dass sie vielleicht doch gerne auch so einen Roboter wie im Film entwickeln, würden, ja. Das aber nicht tun oder zumindest nach außen hin nicht so darstellen, auch, auch so tun, als ob sie das auch gar nicht wollen würden, weil sie äh, ja sozusagen diese Bedenken, die es in der Öffentlichkeit gibt, antizipieren oder geben könnte und da vielleicht sogar übervorsichtig sind und ja. dann gerade eben diese sehr zurückhaltende, wie du jetzt vorhin dargestellt hast, auch eher auf eben defizite ausgleichenden Funktionen dann äh, sich konzentrieren und das sehr stark in den Vordergrund stellen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass insgeheim schon sehr viele Robotikerinnen und Robotiker ähm, eigentlich gerade gr so eine Vision von Roboter äh, so haben, an der sie sich auch orientieren oder die, die sie auch so inspiriert. Das ist eigentlich Arbeit.
1: interessant, weil gerade an dem Punkt hat man ja an, an verschiedensten Studien auch festgestellt, dass Menschen halt wenn der Roboter gar nicht auf sie zugeht, diese persönliche Beziehung nicht so schnell aufbauen können, weil sie ihn gar nicht wahrnehmen als jemand, mit dem sie interagieren können, aber wesentlich aufgeschlossener einer, äh, einem Roboter gegenüber sind, wenn der auf sie zugeht. Ja. Insofern, Ach so.
2: ja, Vielleicht ist das wie bei Menschen. Also wenn wir, wenn ein Mensch auf uns zugeht, sind wir ja auch erstmal positiv überrascht und freuen uns, mhm. aber wenn er dann permanent auf uns zugeht, sind wir genervt. Ja,
0: klar, ja. ja. Naja, und ich meine, es kommt ja auch darauf an, was für ein Mensch das ist. Und ich glaube, bei Roboter gibt es ja schon auch so die äh, Befürchtung, dass in der Öffentlichkeit, also die, dass halt eben Menschen, naja, so ein Roboter halt eben mit einer Maschine gleichsetzen, die ähm, was weiß ich wie stark sein könnte. Man kann das ja schwer einschätzen. Und wenn ich jetzt in der Nacht auf einer verlassenen Straße von so einem Schrank irgendwie so angesprochen werde, der übel aussieht, dann ähm, würde ich ja auch lieber eher die Flucht ergreifen und hätte ja auch Angst vor diesen übel aussehenden, sehr starken Menschen. Mhm. Ich glaube, in der Hinsicht werden dann, also die Befürchtungen, die man sieht bei Robotern, sollte man dann eher halt damit parallelisieren und weniger mit einem freundlichen, einem zugeneigten Menschen. Also ich glaube, dass das eher so diese Sicht und diese diese Befürchtung ist, die dazu führt, dass mein Roboter halt eben nicht proaktiv. Also ich würde ansteigen.
2: bei den Studien dann auch gern nochmal nachgucken, wie die Optik der Roboter äh, war. Denn was mir äh, aufgefallen ist, ist, dass bei Frank und Rob nee, umgedreht bei, bei Robert und Frank, ähm, der Roboter völlig ungrußlich rüberkam. Ja bis auf einen kleinen Moment und diese diese gruseligen Momente bei Robotern das sieht man bei bei Odyssee im Weltall die entstehen wenn man einem Roboter eine Frage stellt und er länger überlegt als man das jetzt erwarten würde ja ja wobei und man guckt ja. dann so in, in eine in eine Leere und kann überhaupt nicht deuten ja. Wie bei Menschen deutet man ja anhand der Gesichtszüge oder der der Körpersprache etwas, was im Kopf vorgeht. Das kann man nicht. Und das sind gruselige Momente. Und die finden hier ja quasi nicht statt. Mm. Und da müsste man bei der Studie natürlich auch gucken, wie so ein Roboter nonverbal rüberkam. Wenn man misst, ob man ihn als positiv empfindet, wenn er auf mich zukommt oder nicht. Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja so Filme mit Robotern, die so 30 Meter hoch sind. Ja. Wenn so einer jetzt in der Studie... ja. ja. Auf, auf, eine, auf eine Gruppe von Probanden losläuft. Mhm. Da brauche ich nicht viel Statistik, also um da äh, vorherzusagen, <lacht> dass die weglaufen werden. Ja, ja klar.
1: Die Studie, von ja? der ich gesprochen habe, die war auch viel, viel kleiner. Da geht es um diesen, ähm, wie heißt der, Geminoid, mhm. der ähm, japanische Professor, der ähm, einen Roboter nachbaut, der halt genauso aussieht wie er. Und da ging es ah. nur darum, dass sozusagen beide, also ich glaube beide, sowohl der Roboter als auch der, der echte Professor da saßen und Menschen erstmal ihn nicht als Roboter wahrgenommen haben und auch naja, erst, also nicht mit ihm irgendwie in Beziehung getreten sind an der Stelle. Und als er auf sie zugegangen sind, ist dann eine Interaktion entstanden. Also es war tatsächlich mit einem menschlich aussehenden Roboter, kein, keine Maschine, hm. von der man Angst haben müsste. Hm. Wo es also ich glaube, möglicherweise sagt die Studie auch eher aus, dass man einen Roboter nicht zwangsläufig als Roboter wahrnimmt.
2: Mhm. Dieser, dieser Roboter mhm. im Film, der ist ja fast eins zu eins übernommen, zumindest äußerlich, von einem existierenden Roboter, nämlich ähm, der heißt Asimo. Mhm. Groß geschrieben, alles. Also sind Abkürzungen, weiß ich jetzt nicht, für was sie steh stehen. Und der ist in der äh, Robot Hall of Fame. da ist der k Robot, äh, hat es da noch nicht hingeschafft. Nee. Das ist aber ein Roboter, ja. also den wir im Film sehen. Mhm. Ja. Beziehungsweise der Prototyp für den, der im Film existiert, der nicht selbst lernen kann, sondern der ist der muss von vorn bis hinten programmiert werden ja. und ist insofern ja schon überholt. Da ist der Care bot ja äh, besser. Der kann ja schon selber lernen. Nicht gut, aber. Naja, äh,
0: nee. Also es wäre, schön, es wäre schön, wenn er das könnte. Aber ich meine, was er kann, ist, dass er sich selbst zum, zum Beispiel dann ähm, orientieren kann. Also man, ähm, ja, aber guck mal, das ich, wenn du so über den Roboter redest, mhm. da wäre ich auch unmotiviert,
2: weiterzulernen. Ja. Die Pädagogen haben doch gesagt, äh, die Kinder lernen nicht, ja. weil äh, die haben die Erfolgserlebnisse nicht. Und jetzt kommen die Techniksoziologen zu den Robotern und sagen, ja, äh, der kann noch nicht richtig abwaschen, der kann gerade mal. Ja. So, wenn du das ja. beim Baby machst, wie geht es denn deinem Baby? Ja, pff, ja, ja, das kann noch nicht, es läuft selbstständig, aber so richtig kann es noch nichts. Ja, dann äh, ist auch Schluss. Vielleicht müsst ihr da... Maxi, die äh, du bist ja, da hast ja damit zu tun. Du müsst ihr müsst da mal untersuchen, welche pädagogischen Effekte sowas hat. Auf die, Roboter. Na, die
1: Frage ist ja, inwieweit ja. Der, genau dieser Roboter diese Äußerungen aufnehmen und verarbeiten und einordnen kann. Ne? Ja.
0: Ja.
2: Aber. <lacht> Was ich auch gelesen habe, ja. ist, dass das Design solcher Roboter eben überholt ist. Das, das ähm, stimmt
0: schon. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen dem Asimo und dem Carobot. Also der Carobot ist so programmiert, dass er ähm, es schaffen sollte und nicht immer, aber oft schafft er das auch selbstständig den Weg zu finden von A nach B. Also er fährt dann. Da nicht ist immer. der schon besser als ich, wenn ich rausgehe <lacht> in einer anderen Stadt.
2: Ich ja. bin ja nicht so der iPhone-Typ, der immer so ein Navigationsgerät. Dabei hat. ich, ich verlaufe mich regelmäßig. Ja, also der verläuft sich viel halt viel.
0: leider auch immer wieder mal. Und ich meine, der Weg von A nach B verläuft dann nicht irgendwie vom Hauptbahnhof zu irgendeinem Außenbezirk, sondern von einem Zimmer über den Flur ins nächste. Also viel mehr schafft er dann auch nicht und dafür braucht er dann auch manchmal mehrere Minuten, weil er sich halt eben immer wieder, scannt er dann so den Raum ab und versucht dann halt eben zu navigieren, so dass er nicht irgendwo anstößt und dass er halt eben dahin kommt, wo er, wo er hin soll. Und das unterscheidet den carebot natürlich schon, gerade was die Navigation betrifft, von dem Asimo, der, wie du gesagt hast, komplett durchprogrammiert werden muss. Also den, da muss man wirklich jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Drehung und so weiter ähm, Stück für Stück dann programmieren. Und der führt dann wirklich nur eine, eine Abfolge von, von vorher einprogrammierten Befehlen aus. Eine
2: Frage an Maxi. Also wie man, dass man einem, eine Maschine alles einprogrammieren kann und diese das dann abspult, das kann ich mir vorstellen. Aber wie man eine Maschine äh, eine Lernfähigkeit einzimmert, das, das ist mir ein Rätsel.
1: Na, das funktioniert über verschiedene Wege, glaube ich. Also das Lernen liegt tatsächlich darin, auch verschiedene Datensätze immer wieder auswerten zu müssen beziehungsweise in verschiedenen Situationen immer wieder ähm oder immer wieder einer Situation ausgesetzt zu sein. Das ist äh, der Lernprozess, den eine Maschine dann durchmachen kann, in dem sie über Heuristiken abwägt, was ist die größte Wahrscheinlichkeit dessen, dass eine bestimmte Situation jetzt eingetreten mhm. ist. Insofern ist dieses Lernen eben nicht äh, gleich dem menschlichen Lernen, glaube ich. Weil letztendlich auch hier Algorithmen dahinter stehen, ähm, an welcher Stelle ähm, oder wie die Heuro Heuristiken letztendlich ausgewertet werden von einem Computer.
2: Das heißt, mit Bildungswissenschaftlern könnt die könnt ihr gar nicht zur Rate ziehen.
1: Mhm, doch, ja. glaube ich schon, weil es letztendlich äh, Programmierern die Informationen gebe, wie, wie man ähm, entsprechend vers mit verschiedenen Heuristiken umgeht. Das würde schon funktionieren. Mhm. Ähm, ja. Um einfach eine Art Wissenstransfer an der Stelle äh, ermöglichen zu können von Bildungswissenschaftlern zu Robotikern, die ja vielleicht eher aus ihrer eigenen Welt, aus ihrer eigenen Erfahrung dann äh, Heuristiken programmieren, weil sie glauben, ein bestimmtes Lernverhalten wäre angemessen.
2: In einem Werbespot über den Care-Robot, Pflegecomputer, Pflegeroboter, der wird ja zur Pflege, aber auch für den Haushalt eingesetzt oder soll eingesetzt werden, da haben die gezeigt, so ein Opa der lief so in seiner Wohnung rum und da lief auch der Pflegeroboter rum. Und dann bekam der einen Herzinfarkt und dann ging der Roboter zu dem hin und schaltete direkt zu so einer Notleitstelle durch. Und da konnten die dem dann sozusagen beim Sterben zugucken, weil der auch Kameras <lacht> drin ja. hat. Mhm. Das ist ja schon ein, ein Vorteil. Also man stirbt da nicht irgendwo allein.
1: <lacht> sondern jemand guckt zu. Sondern dann so kommt halt der, Roboter der Roboter und
2: schaltet ja. zu, vielleicht mit einer mit einem Seelsorger oder so. Ja, schalte zu. Das fand ich schon beeindruckend. Ja. Aber
1: genau das ist ja die Herausforderung generell bei diesen ganzen Erkennungstechnologien. Im Prinzip kann ein Roboter erkennen, wann ein Notfall eingetreten ist, aber er kann selten die Situation davor auswerten und sagen, es wird gleich ein Notfall passieren. Und deswegen ist diese, ah. diese Feststellung eigentlich gruselig, finde ich, oder zeigt auch so ein Stück weit die Grenzen auf, die im Moment hm. Wahrscheinlich liegt in die Interesse. Grenze mhm.
2: ganz stark halt in der Intuition. Also es gibt ja mhm. Ärzte, die sagen, die hören manchmal am Telefon, ob es einem Patienten gleich schlecht gehen wird oder nicht, äh, durch ihr Bauchgefühl, mhm. durch irgendwelche äh, Auffälligkeiten, die sie gar nicht in Worte fassen können. Mhm. Solche Sachen kann man ihm dann ja auch gar nicht einprogrammieren. Ja, das ist, also was wir nicht in ja. Worte fassen können... Mhm ist schlecht programmierbar. Das ist ich. doch
0: der 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 Unterschied zwischen explizitem und implizitem genau. Wissen. Das ist halt dieses mhm. Erfahrungswissen, das sich halt eben zu ganz großen Anteilen aus implizitem Wissen zusammensetzt, das es halt nicht also vollständig explizieren lässt und damit dann entsprechend auch programmieren lässt. Aber ich meine, was der Roboter beispielsweise auch nicht kann, und das ist da glaube ich grundsätzlich immer ein, ein eine eine große Schwierigkeit auch bei Expertensystemen, die irgendwelche Dinge auswerten sollen, also jetzt unabhängig von Robotern, diese Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen. Aber unabhängig davon, was der Roboter beispielsweise vermutlich, also sehr lange, sehr schwierig unterscheiden, wird unterscheiden können, ist, ob der, der, derjenige, der da der den Herzinfarkt gekriegt hat, ob er ihn nur simuliert. Ich glaube, man kann als Mensch dann schon eher unterscheiden oder feststellen, okay, vielleicht macht er jetzt gerade nur einen Scherz. Oder es hat mit Herzinfarkt gar nichts zu tun und der möchte einfach sich nur kurz hinlegen und irgendwie, und es juckt ihm ja. irgendwie am Herz oder in der, irgendwie an der Brust und der fasst sich dann dahin, um sich zu, zu kratzen oder so. Also ich glaube sozusagen diese vielfältigen Informationen und Informationssplitter, die man alle auswertet, als Mensch, meine ich, wenn man eine Situation deutet, um sie dann richtig zu deuten, die sind ja so vielfältig, dass äh, allein die jeweils dann auf dem Schirm zu haben, zu wissen, worauf es ankommt, äh, so dass ein Roboter dann entsprechend dann die auswerten kann, ist ja hm. ein, ein jetzt nicht unmögliches Unterfangen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges. Hm. Also Was ich interessant fände,
2: wäre mal zu schauen oder die Frage zu stellen, wenn die Roboter jetzt weiterentwickelt werden und äh, die Lernfähigkeiten immer weitergehen, ob die dann in sich, also ob so ein Roboter in, 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 seinem Inneren implizites Wissen anhäuft, was er dann auch nicht uns mitteilen kann, dann käme das ja schon so einem, ja, fast so einer individuellen Persönlichkeit schon nahe, weil er hat dann ein Eigenleben, ja, das, auf das nur er zurückgreifen kann. Mhm. Also, also ja. da ist
1: ja tatsächlich die Frage, was also wie funktioniert das mit dem impliziten Wissen? Das Problem ist ja jetzt im Prinzip, dass man auch beim Menschen nicht genau sagen kann, wie kann man das explizit, dieses Wissen, was da eigentlich implizit vorhanden ist. Sprich, man kann äh, von der menschlichen Seite her nicht mal sagen, genau wie dieser Prozess funktioniert. Und natürlich mag es sein, dass es ein... Ein Nebeneffekt gibt bei Robotern, wie Wissen abgespeichert wird und dann bei der Interpretation auch neu zusammengesetzt wird. Aber da ist mhm. natürlich genau die Frage, ob wir den Menschen damit näher kommen oder ob wir nicht ähm, ganz strange ähm, Reaktionen auch feststellen. Es wäre interessant, wenn tatsächlich mal was ganz unerwartet an einer Reaktion kommt, die menschlich sein könnte, aber eben nicht die adäquate Reaktion ist. Aber ich glaube, da sind wir noch gar nicht, weil die ganzen Auswertungsverfahren noch nicht so gut zusammenspielen, dass man sagen kann, es kommt so eine Reaktion zustande.
0: Aber ich glaube, dass dass man das auch erstmal auch gar nicht wollen würde, dass der Roboter so etwas wie implizites Wissen ähm, entwickelt und das dann auch für uns Menschen nicht explizierbar.
2: Ja, aber du, du kannst es gar nicht verhindern. Wenn der wirklich gut mit Heuristiken arbeitet, mhm. dann kann der da, dann ist das ja kein Algorithmus mehr, nachdem er äh, dann seine Entscheidung trifft. Und wie soll er dir dann rückmelden, warum er jetzt? entschieden hat, dass das kein Herzinfarkt ist, sondern ein gefakter, wenn er dieses ähm, dieses Wissen aus ganz vielen Trail-and-Error-Situationen
0: vorher sich selbst sozusagen beigebracht hat. Ja, aber ich, ich glaube, da ist dann wirklich die Grenze dann überschritten. Also wenn er diese Trail-and-Error-Kette, die dazu führt, mhm. dass er dann das als Scherz wahrnimmt oder wahrnehmen kann und nicht als e echten Herzinfarkt, wenn er diese... Diese, diese, diese Geschichte sozusagen, diese Historie dieser Trial and Error Auswertung, die dazu führt, dass er das dann richtig deuten kann als Scherz. Wenn er die nicht explizieren kann, dann, dann hab, ist, haben wir es tatsächlich, ist die Grenze dann überschritten. Und dann ist das, ist das, ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Roboter dann äh, nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Wir haben ja damals in der Folge, ich glaube, mhm. das war diese eine Folge über die Roboter, ja auch viel über die Kontingenz dann auch gesprochen, die den Menschen unterscheidet ja. von Technik. Oder die zumindest nach vielen soziologischen Theorien das einzige Unterscheidungskriterium ist, das übrig geblieben ist, dass Technik und Menschen unterscheidet, voneinander unterscheidet. Und das wäre dann nicht mehr gegeben. Also du kannst dann eben, dann ist in dem Fall der Roboter genauso kontingent in seinem in seinen Handlungen wie ein Mensch. Und dann lässt sich tatsächlich dann die Unterscheidung nicht mehr plausibel aufrechterhalten.
2: Aber Robert im Film entwickelt ja genau diese...
0: Das ist, das ist, und das ist tatsächlich die Frage. Also, ich denke, dass er das nicht tut. Und nein. Und nein. Würde auch sagen. Aber er entscheidet ja. doch, er entscheidet doch, kriminell zu werden oder nicht, nee. aufgrund von. Nee, eben nicht. Aber er entscheidet also, nicht. Nee. Genau, ja.
2: Das
1: entscheidet der, derjenige, der mit ihm interagiert, letztendlich. Genau.
0: Und er gibt eigentlich auch immer wieder auch im Film selbst Gründe an, wieso er sich dafür entschieden hat. Also, für, sozusagen vernünftige Gründe, also nachvollziehbare Gründe, mhm. wieso er als Roboter sich dafür entschieden hat, an der Stelle Frank zu unterstützen bei diesem Einbruch beispielsweise. Das heißt, es ist immer sehr, sehr logisch und mhm. äh, überhaupt nicht überraschend, so wie ein Mensch einen überraschen könnte, von dem man beispielsweise nie gedacht hätte, dass er sich dazu hinreißen lässt, jetzt mit dir irgendwo einzubrechen. Ah, ja, okay. Und äh, ja. das war ja... ja.
1: Er hat ja im Prinzip auch immer zwei konkurrierende Ansätze ne, dabei. Also einerseits ist er der pflegende Roboter, hm. der ähm, nämlich Frank motivieren soll, gesund zu leben, aktiv zu sein, einfach was gegen seine Demenz zu tun. Hm. Und andererseits hat er dieses logische Verständnis, er kann wahrscheinlich über Wikipedia oder Ähnliches auswerten, was ist ein Einbruch. Ein Einbruch hm. ist nicht gut und nach Gesetz XYZ darf er das auch nicht tun. Hm. Und trotzdem ist seine erste Aufgabe, Frank zu unterstützen. Und ich glaube darin... Das wirkt dann für denjenigen, der zuschaut, erstmal so, als würde er die Entscheidung treffen. Eigentlich weiß er, das ist kriminell, was er da tut. Mhm. Ähm, aber er entscheidet sich jetzt trotzdem dafür. Und ich glaube, das wird, es ist keine Entscheidung, sondern das ist das, worauf er ausgerichtet ist. Nämlich genau. auf Helfen an der Stelle. Und er kann ja nicht einordnen, was sind denn die Konsequenzen von einem Einbruch?
0: Ja, vielleicht kann er das sogar einordnen. Aber er entscheidet sich dann trotzdem dafür, weil die, ähm es spricht dann einfach unterm Strich mehr dafür als dagegen und äh, ihn dazu ja, unterstützen aber ich würde
1: sagen er kommt nicht dazu ähm, einzuordnen was es heißt ein Einbruch nein nicht also ne weil er natürlich weiß er vielleicht in der Kette was es bedeutet ein Einbruch heißt wenn ich erwischt werde gehe ich ins Gef werde ich bestraft und gehe vielleicht hm. ins Gefängnis wenn ich nicht erwischt werde habe ich was gemacht aber was denn eigentlich er kann nicht in also es hm. hat keine moralische Bedeutung dieser, nein
2: moralische nicht also also es ging darum, dass ich sagte, ja. dieser Roboter trifft Entscheidungen, die wir jetzt nicht mehr explizieren können oder nicht rekonstruieren können. Und da sagtest du, doch, das kann man schon, ja. denn man weiß ja, was ihm einprogrammiert wurde und aufgrund dieser Entscheidung genau. kann man das nachvollziehen. Ja, genau. Und jetzt ist es aber so, der Roboter hat jetzt sozusagen eine Primärentscheidung, hilft dem Frank, an dieser arbeitet er alle anderen Entscheidungen ab es gibt Psychologen, die die sehen menschliches Verhalten so ähnlich äh, auch auch Soziologen, wenn die die Rational Choice ja, Theorie ja, oder ja. so. Die sagen, es gibt eine Prämisse ja. im Menschen. Ja. So, die kennen wir oder nicht. Ja. Bei Robert kennen wir die, weil wir wissen, dass ihm das einprogrammiert wurde. Ja. Nach welcher Prämisse der Mensch läuft, ja. wissen wir nicht, ja. weil weil wir so. und aber diese Gründe, die man anführt, für warum man sich wie entscheidet, Sagen Psychologen, dass das nur der Rattenschwanz ist, der der will, äh, willfährige äh, Handlanger quasi des Bauchgefühls. Und dass die unsere rationalen Entscheidungen gehen auch alle nur um diese Prämisse, mit der wir ins Leben treten. Und die sind vielleicht bei Menschen so unterschiedlich, und wir wissen nicht, welche das ist, dass uns das verwirrt und überrascht sind. Aber wir wären nicht überrascht, wenn wir diese Prämisse kennen. Nur bei Robert kennen wir sie. Das heißt aber, die Funktion wäre dann genau dieselbe, nämlich... Der Mensch arbeitet nach Grundbedürfnissen, die ihm von der Natur eingeben ist, die vielleicht variieren, und der Roboter. Nur beim Roboter kennen wir ihn, weil wir ihn selbst gebaut haben und sind deshalb nicht mehr überrascht. Und nur das Nichtwissen der Grundprämissen beim Roboter überrascht uns. Im Beispiel, wenn einer nach Macht strebt, wird er alles tun und Argumente dafür finden, warum er sich so und so und so entscheidet. Die Prämisse ist, ich will mächtig werden. Ja? Hm. Wenn wir das nicht wissen, was seine Prämisse ist, äh, dann sind wir überrascht. Warum entscheidet er sich jetzt? Das ist ja unvernünftig, aber hm. ähm, er wägt das ab, ohne es selbst zu wissen. Deshalb würde ich deinen Einwand nicht so ohne weiteres stehen lassen, den du da hm. vorhin ich glaube, was mir an den Kopf gehauen hast.
1: <lacht> ne, was interessant ist, du würdest jetzt aus meiner Sicht dem Roboter diese Fähigkeit unterstellen, er hätte auch anders reagieren können. Und er hat, er hat eine Zielsetzung, die er selbst folgt. Aber diese Zielsetzung ist ja ihm künstlich eingepflanzt worden sozusagen. Ja, also genau. als Mensch würde ich ja sagen, natürlich es gibt halt viele verschiedene Wege, wie ein Mensch reagieren könnte in dem Augenblick. Und das hat mit Erfahrungen zu tun, das hat mit seiner äh, initialen Zielstellung vielleicht zu tun. Der könnte also genauso wie Robert reagieren, der könnte aber auch genau anders reagieren und an einem bestimmten Punkt, wenn es ihm nämlich zu heikel wird beim Einbruch oder ähnliches, plötzlich einen Rückzieher machen. Also da gibt es noch viel mehr Variablen, glaube ich, im, äh, im menschlichen Verhalten. Und ja. ich glaube, Robert kann... Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass er im Fall des Einbruchs dann plötzlich feststellt, aufgrund seines, äh, seiner Wissensbasis, er darf das nicht tun und einen Rückzieher macht.
0: Und ja, genau.
2: kann er nicht anders reagieren? Der, der, also ja. wenn der Robot jetzt 10 oder 20 Jahre gelebt hätte, wären seine inneren Abgleichprozesse doch so kompliziert oder komplex geworden, dass wir auch überrascht wären über seine Entscheidung.
0: Das mag sein, aber es ließe sich trotzdem dann äh, explizieren und eben auf das zurückführen, was im ursprünglich also einprogrammiert worden ist und mhm. bei Menschen würden wir trotzdem immer davon ausgehen, dass er so wie Maxi es dargelegt hat im Prinzip auch sich anders entscheiden könnte und anders mhm. handeln könnte und äh, es gibt auch, also auch der Rational Choice, bis auf ganz, ganz wenige sehr deterministische Ansätze wie Romans. Man muss vielleicht das. den
2: Hörern noch sagen, Rational Choice sind äh, soziologische Theorien, die davon ausgehen, dass jeder Mensch, jeder Akteur seinen Nutzen maximieren will und dass alle Entscheidungen, äh, die der so trifft, letztlich darauf beruhen, genau. und, den Nutzen und, zu machen. und
0: Rational Choice Ansätze werden auch äh, bezeichnet als Ansätze, die sich orientieren an dem methodologischen Individualismus, und das heißt, dass sie nicht davon ausgehen, dass der Mensch so funktioniert, sondern dass es sozusagen eine, eine, eine methodologische Entscheidung, dass man sich, dass man so tut, davon ausgeht, dass ein Mensch so funktioniert, dass man das Verhalten eines Menschen so beschreiben kann, weil man davon ausgeht, dass man so am meisten erklären kann soziologisch. Hm. Das, ob, ob der Mensch tatsächlich so funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt und das das würden bis auf weniger wie Homens beispielsweise der wirklich determinist also der so Verhaltens, äh, verhaltenstheoretisch, also wirklich behavioristisch in einem ganz kruden Sinn, äh, der der Ansicht war, Soziologie betreiben zu können, der wird ja von vielen Soziologen auch nicht als echter Soziologe wahrgenommen, weil er halt eben wirklich so deterministisch, ein so deterministisches Menschenbild hatte, bis auf solche wenigen Ausnahmen würden auch die meisten Rational-Choice-Theoretiker und Theoretikerinnen ganz klar sagen, das ist eine methodologische Entscheidung und deshalb wird ja auch der Rational Choice diesen Paradigma des methodologischen Individualismus äh, ja auch ähm, subsumiert. Also das heißt, mhm. ähm, auch da würde man immer davon ausgehen, dass der Mensch natürlich sich gerade dadurch auszeichnet, dass er einen überraschen kann, dass er sich auch anders entscheiden kann, als bloß äh, entsprechend seiner Profitoptimierung sich zu orientieren.
2: Mhm. Also weißt du, gern. du würdest
0: halt, hm. wenn du Rational Choice Ansätze so äh, wählst, auswählst, um menschliches Verhalten zu erklären, dann müsstest du eigentlich genau umgekehrt sagen, dass du so tust, als ob Menschen wie Roboter handeln, wohlwissend, dass du eben nur so tust, weil du so, weil du nur so überhaupt zu ja belastbaren Erklärungen gelangen kannst. Das ist zumindest die Ansicht der Rational Choice Theoretiker und Theoretikerinnen hm. und viele, meine andere. Strömungen in der Soziologie sehen das ja auch ganz anders und sind eben der Ansicht, dass das viel zu ein viel zu enges Korsett ist.
2: Überzeugt mich, überzeugt mich. Ich würde gerne an dieser Stelle, wenn, wenn ihr nicht noch was dazu sagen wollt, einen kleinen Schnitt machen ja. Ja. und zu einem Thema kommen, was ich unbedingt noch abhandeln möchte. Und zwar äh, das Thema Freundschaft. Mhm. Ja, das ist gut. Ähm, Im Duden steht... Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, die sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Mhm. Ist eine soziologisch natürlich problematische Definition, weil äh, was ist Mensch? Ja, ähm, äh, Wir wissen auch nicht, ob Sympathie im Gehirn stattfindet, mhm. Ja, weil das Gehirn, Diego, dein Spruch, ja, ist nicht wichtig. Es geht nicht um... Nee. um ja, also äh, Maxi, es war so, wir hatten ja mal immer äh, versucht, einen ordentlichen Brüller zu erfinden, mit dem wir die, die Hörer begrüßen. Und da gibt es jetzt ja den berühmten Doktor, Doktor, Dr. Spitzer.
1: Ja, 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 Der, den der ich. Äh,
2: Psychiater. Ja. Und der begrüßt seine äh, Zuschauer immer in seiner Sendung mit, es geht um ihr Gehirn. Aber das hat Diego Angst gemacht. Einmal, weil das wirklich eine furchtbare Vorstellung ist, wenn einer so... Nach dem Gehirn greift okay. und sagt, darum geht es jetzt. Und dann, dass, dass wir ja gar nicht wissen als Soziologen jetzt, was im Gehirn vorgeht. Ja?
1: Recht Aber ich
2: habe für, für. Und
1: euer Spruch ist jetzt als Soziologen, das Gehirn ist unwichtig?
2: Es geht nicht um ihr Gehirn. Okay, also ja. <lacht> ausdrücklich. Also, wir sind da auch ganz auf deiner Linie als Informatikerin. Es gibt für uns da auch nur 0 oder 1. Ja? Du, das ja im Zweifelsfall, um ihr weil... Oder explizit, es geht nicht wir um gehören
1: okay, aber
2: georg simmel der soziologe georg simmel ja. bietet da eine für uns soziologen brauchbare definition ja. er sagt erst wenn ein emotionaler zustand zu einer realen wechselwirkung zwischen individuen führt wird freundschaft soziologisch bemerkenswert freundschaft und diese wechselwirkung ist dann eine unabhängige einheit von den individuen ja und die können wir beobachten als soziologen
0: ja, und genau, dann wollte das, ich das dir einen Vorwurf Fall machen, gut.
2: weil ja. du immer sagst, es geht nicht um ihr Gehirn, weil wir können ja als Soziologen Nein. nicht in die Köpfe reingucken. Aber wir können doch als Soziologen unsere Kollegen, Neurologen fragen und sagen, was seht ihr denn im Gehirn?
0: Aber es ist doch völlig irrelevant für uns, denn das, was für uns zählt, ist allein das, was wir beobachten können. Und da hat es natürlich schon auch viel mit Zuschreibung hm. auch zu tun, da hattest du schon recht vorhin. Und äh, was wir beobachten können, ist halt eben das, was zwischen Menschen passiert. Das ist das, was soziologisch beobachtbar ist oder was soziologisch, äh, was eine soziologische Beobachtung ausmacht. Das ist der Gegenstandsbereich der Soziologie. Das, was zwischen Menschen passiert und das, was daraus dann entsteht. Und was in den Köpfen derer, die jetzt miteinander interagieren, vor sich geht, ist völlig irrelevant für Soziologinnen und Soziologen.
1: Es ist das wirklich...
0: Ja, ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Es kommt natürlich darauf an, welcher, welcher theoretischen Strömung du anhängst. Es gibt unter den Soziologinnen und Soziologen mhm. natürlich auch Theorien und und oder auch einzelne Menschen, die der Ansicht sind, dass das Gehirn wichtig ist, klar. Ja. Aber ich glaube, für viele Soziologen ist das Gehirn unwichtig, also für Systemtheoretiker oder auch Sozialkonstruktivisten Symbolische Interaktion. Für Georg Simmel auch, weil System. er ja,
2: wie gesagt, nur die Wechselwirkung ja. beobachtet.
0: Ja. ja, also ich glaube, für die meisten ist das Gehirn unwichtig, ja. Und es ist ja auch so, das haben wir aber jetzt schon häufiger festgestellt, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, dass du natürlich davon ausgehst als Soziologe oder als Soziologin, dass dein Gehirn jetzt gerade unsere Unterhaltung beobachtet. Aber es ist halt eben in der Umwelt unserer ja unseres Systems, unseres Interaktionssystems, uns, unserer Beobachtung, wir können unserer ähm, Interaktion, unserer Kommunikation. Wir können uns gemeinsam über unsere Gehirne unterhalten, das tun wir ja auch jetzt gerade mit René zusammen, mhm. aber was die Gehirne jetzt tun, was sie jetzt denken über über unsere Unterhaltung, das wissen wir ja nicht. Du kannst mir jetzt natürlich fortlaufend versuchen zu erzählen, was dein Gehirn <lacht> gerade denkt, Nein. aber das wäre ja Aber absurd. ich glaube, das ist
1: zu kurz gegriffen. Also du spätestens an der Stelle, wo du fragst, warum ist diese Interaktion so, kannst du doch nicht nur mit dem argumentieren, was du beobachtest, also gerade so Untersuchungen zum Gehirn, zu verschiedenen Arealen, zu dem emotionalen Zentrum des Gehirns oder so, sind doch, wichtig, um eventuell beantworten zu können, warum redet jemand nicht mit dir, warum zieht sich jemand zurück, wie haben ja. Erfahrungen auf jemanden gewirkt, oder?
0: Aber für eine, von, von, einer, also von einer soziologischen Perspektive aus, also zumindest nicht von, natürlich nicht von allen, je nachdem von welchen theoretischen Strömungen du da drauf guckst, ist es irrelevant, ja. Das, was zählt, ist halt dann sozusagen, dass die, die soziologische Ebene, also die Interaktionsebene als, als niedrigste, und dann vielleicht, keine Ahnung, Organisation oder gesellschaftliche Ebene. Und da ist im Grunde ist für mich auch nicht wichtig, wieso jemand dann nicht mehr mit mir redet. Also jetzt aus psychologischen Gründen. Sondern wenn, also soziologisch be betrachtet, würde es dann irgendwie darauf ankommen, zu äh, erklären, wieso äh, sich ein Element aus einem Interaktionssystem zurückgezogen hat. Aber ich meine, Maxi, du ah. hast natürlich recht, das ist jetzt eine sehr... Ähm, eine sehr äh, ausschließende und sehr äh, relativ radikale Ansicht oder Sichtweise, die aber natürlich disziplinspezifisch ist. Also es geht ja, ja. wirklich nur um, um die Soziologie. Ja, aber
1: so. ich finde es interessant, weil ich ja, sowieso denke, dass die Trennung zwischen verschiedenen Disziplinen nicht so besonders... Aber vielleicht ist, kann ich da ein praktisches
2: Beispiel dann. aus dem Leben ja. gegriffen, also aus dem Film gegriffen, mhm. weil Film äh, ist ja das Leben, haben wir schon oft genug festgestellt, Diego. Ähm, ja. Es ist ja... Bei den Simpsons so, dass der Homer Simpson sich oft mit seinem eigenen Gehirn unterhält. Er fragt ja, ja äh, er, er kriegt gesagt von, ja. von seiner Frau, hör doch mal darauf, was dein Gehirn sagt. Und er hört rein und dann hört er, isst den Pudding, isst den Pudding, isst den Pudding. Und wie willst denn ja. du ja. psychologisch diese Interaktion beschreiben zwischen einem Menschen und seinem Gehirn? Ja. Soziologisch kannst ja. du das. Du kannst nämlich da ja, in das Soziale sowohl den Homer Simpson als auch sein Gehirn reinsetzen und dir die Wechselwirkung ja. dieser beiden in der Kommunikation, die immer wieder bei den Simpsons ja. dargestellt wird. Manchmal sieht man ja, im Kopf einen ja. Affen auf einer Schaukel ja, im Gehirn.
0: Aber ja, das ist ja auch eine. Also das, ich meine, wenn ich mich morgen anziehe, dann denke ich natürlich daran, wie mich die anderen sehen werden. Also ich, das ist ja nichts. Also das also ich bin ständig damit beschäftigt, mich mit den Augen anderer zu sehen. Also auch meine Identität, also ich kann auch sozusagen, also in Anführungszeichen psychologische Aussagen über über Menschen treffen aus einer soziologischen Perspektive, indem ich halt eben sage, dass die das, was was mich auszeichnet oder das Verhältnis, das ich zu mir habe, ganz maßgeblich davon bestimmt wird, wie ich vorwegnehme, wie mich andere sehen oder wie ich annehme, dass andere mich sehen. Das ist, das ist das, was meine Identität dann letztendlich ausmacht oder das, woraus sich meine Identität ja auch aufbaut und aufgebaut hat. Und ähm, auch ein Zwiegespräch, ich werde ja nicht mit dieser Gabe oder dieser Qualität oder dieser Fähigkeit geboren, sondern es ist ja etwas, das ich erst nachdem ich gelernt habe, dass es einen Dialog gibt, dann mit mir selbst dann durchführen kann. Ich könnte, ich
1: könnte mir vorstellen, das kann auch anders funktionieren, also aus psychologischer Sicht gesehen. Die Frage ist ja, also ich bin jetzt kein Simpsons-Kenner und auch keine Pudding-Fragenkennerin, aber äh, wenn Homer Simpson immer ein Pudding essen möchte, wenn äh, er mit seinem Gehirn nee, das Gehirn spricht, sagt ihm, ist dem March, Pudding.
2: Und er hat dann die Entscheidung, ob das Gehirn zu hören oder nicht.
1: Richtig, genau. Aber die Frage ist ja, warum sagt denn in dieser Situation, das Gehirn ist ein Pudding? Und es mag ja sein, Hummer Simpson hatte bestimmt eine Kindheit, in der möglicherweise seine Mutter gesagt hat, pass mal auf, ähm, warum du das und das gerade jetzt gemacht hast, das war ganz schlecht, darüber solltest du wirklich mal nachdenken. Und in dem Augenblick ist Nachdenken ja vielleicht auch äh, im übertragenen Sinne, sprich mal mit deinem Gehirn, war er frustriert und hat sich vielleicht als äh, äh, Handlung überlegt, er isst dann immer einen Pudding. Sprich, wenn jetzt Marge als seine Ehefrau zu ihm sagt, sprich mal mit deinem Gehirn, ist das vielleicht genau die gleiche Situation, weil das ja auch so, in, also wahrscheinlich zumindest in diese Richtung, denk mal darüber nachgeht, dann wird abgerufen in dem Augenblick, Mensch, als Kind habe ich immer einen Pudding gegessen, wenn Mutter mit mir gemeckert hat, Denn esse ich jetzt einen Pudding. Und das ist sozusagen das Signal, was ihm das Gehirn gibt. Das Gehirn sagt ja auch nicht zu ihm, ist ein Pudding. Das ist ja eine Interpretation, die er zieht.
0: Ja, aber das Gehirn ist doch nur ein Organ. Das ist ja irgendwie nur organisches Material. Und die, die, die Deutung, also also die Bedeutung, dass, 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 es, dass es eine Bedeutung hat für Roma Simpson, dass seine Mutter ihm etwas gesagt hat, das ist doch auch eine soziologische Tatsache, also dass, dass beispielsweise Homer Simpson in einer Gesellschaft groß geworden ist, in der die Kernfamilie von Bedeutung ist. Und er vor allem zwei Bezugspersonen hat, nämlich seine Mutter und sein Vater. Mhm. In einer Stammesgesellschaft, in der man nicht auf die, auf die leiblichen Eltern nur äh, gepolt ist, sondern alle Eltern gleichermaßen dann deine Eltern sind, also auch die anderen gebärfähigen Frauen und äh, Männer, äh, alle sind gleichermaßen Eltern, dann ist das vielleicht auch irgendwie viel diffuser und es lässt sich dann, und dann würde vielleicht so eine Dynamik gar nicht entstehen, die dazu führt, dass diese Aussage der Mutter eine so große Bedeutung haben wird im späteren Leben von Homer. Also insofern würde ich weiterhin als, 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 als waschechter Soziologe behaupten, dass das, was die Psychologie sozusagen sich an Erklärungsmacht oder wie auch immer sich, äh, wie soll ich sagen, zuspricht, letztendlich doch zu großen Teilen sozial überformt ist. Ohne diese so sozialen äh, Komponenten hm. wäre vieles dann trotzdem irgendwie bedeutungslos oder nicht wirklich zu, zu, zu Ich will das nochmal ergänzen mhm.
2: ganz kurz, weil ähm, mhm. das Gehirn jetzt, wenn man die Realität, also die Realität, also die psychologische Realität sich anguckt, spricht das Gehirn ja mit sich selbst, nämlich ist im Pudding, so, wo ist denn dann der Homer Simpson, äh, wenn das Gehirn zu sich selbst redet? Also.
0: Äh, Homer Simpson ist das Gehirn. Das ja, aber sehr, halt nicht,
2: also, ähm, er ist nicht zwangsläufig das Gehirn, wenn wir es soziologisch betrachten. Da nein, kann natürlich. er das Gehirn sozusagen sich nach außen konstruieren nein, das, und sagen, ich spreche jetzt quasi mit meinem Gehirn. Weil dann hast du ja. in einem System zwei Interaktionspartner.
0: Ja, genau. Er, genau. Also soziologisch betrachtet würde man sagen, dass Homer Simpson eine ganz typisch soziologische Situation, nämlich sozusagen die, wenn man so will, so das letzte Element, also eine Interaktion zwischen zwei Menschen, ähm, nachstellt und das dann als Zwiegespräch zwischen ihm und seinem Gehirn oder zwischen ihm und ihm, also zwischen, also zwischen ihm selbst und zumindest wird das ja da so dargestellt und seinem Gehirn. Dann ähm, ja, wahrnimmt. Aber es ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was, äh, was soziologisch dann als Interaktion dann wahrgenommen wird.
1: Also, das würde ja voraussetzen, es gibt die Möglichkeit, als Mensch mit seinem Gehirn zu interagieren, oder? Und das ist doch. Also, diese Trennung ja. zwischen Körper und und Gehirn, ja, aber und wir ja, sprechen ja nicht von Menschen. Ja, ne? Also wir gucken uns ja Interaktionspartner nee. ja, an.
2: Ja, also,
0: also ähm, ja, diese Trennung ist bei dem Aufbau von äh, Identität ja auch ganz, ganz wesentlich, weil man sich ja, also es läuft ja vermutlich, zumindest spricht ja vieles dafür über den Körper, über die Wahrnehmung des Körpers. Also erst dann kann ich irgendwie mir vorstellen, dass es mich gibt als ein Selbst, wenn ich mich von außen betrachte und zwar wirklich wahrnehme, dass ich einen Körper habe. Mhm. Und das ist ja diese Unterscheidung von, von für die sich Plessner ja so stark gemacht hat, zwischen Körper haben Körper sein. Und ich weiß erst dann von mir als eigenständige Entität, die ich trennen kann von dem ganzen Rest, wenn ich mich als Körper wahrnehme. Also wenn ich merke, dass ich einen Körper habe und zugleich dadurch, dass ich das merke, dann weiß, dass ich Körper bin, also dass ich ein Körper bin. Und deshalb spricht er auch von, sagte er, betitelte er diese, diese Theorie als exzentrische Positionalität, weil man sozusagen exzentrisch, also man ist nie im Zentrum, also man ist immer außerhalb, immer außer sich. Also um bei sich zu sein, muss man außer sich sein. Und wenn man... Außer sich ist es man nicht, nicht mehr bei sich. Er, er redet auch von dem utopischen Standpunkt, den der Mensch dabei einnimmt. Um Mensch zu werden, muss man eine Position einnehmen, die es nicht gibt, hm. weil man sozusagen ständig sozusagen hin und, in diesem Hin und Her, also in der Bewegung, sich verliert eigentlich. Und, ähm, und, und so etwas Ähnliches, also dieses mit dem Gehirn sprechen, wie, ist, ist auch eine, oder sich vorzustellen, dass ich mit mir spreche. Ist, ist, eine, ist eine Wiederholung dieses, dieser ganz basalen Operation der Selbstwerdung, also dass man eben außer sich gehen muss, um bei sich selbst dann auch zu sein oder um sich auch als ein Selbst wahrnehmen zu können. Und das wird dann dadurch ja auch erst, aus, auch erst befähigt, also dass man, dass man dann mit sich selbst spricht, weil man halt eben weiß, dass man jemand ist, der auch zu anderen sprechen kann. Und wenn man mit sich selbst spricht, ist man eigentlich auch nie ganz bei sich, weil man ja entweder bei dem einen oder bei dem anderen
2: ist. Im Film gibt es ja so eine Szene, wo der Frank auf der Couch sitzt und der Roboter hinter ihm und der Frank redet mit ihm, aber es wird ganz deutlich, dass er nur zu sich selbst redet. Er nutzt also sozusagen diese äh, projizierte Fremdidentität des Roboters, um ein Gespräch mit sich selbst zu führen, so wie Homer Simpsons quasi äh, das Gehirn all, all konstruiert nach außen, um ein Gespräch mit sich selbst zu führen, könnte man, könnte man so sehen. Aber ich, ich glaube, wir kommen ja völlig weg von der Freundschaft. Das ist ja ein Thema.
0: Ja, ich kann mich ja dann immer so in, in, in Rage reden, ja. weil, weil ich ja so, 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 so antipsychologisch bin. Aber, aber das tut mir jetzt auch leid. Also ich wollte äh, euch jetzt nicht da irgendwie so...
2: Maxi, Diego wiederholt diesen Standpunkt in jeder Folge. Er, er spult wie so ein Politiker nur noch sein, sein Repertoire ab.
0: Ja. <lacht> so. ja. Boah, kann ich mehr nachdenken. Ja, das ist, das ist, das ist ja, das ist ja eine, eine professionelle Deformation. Also ich habe einfach zu lange, bin ich einfach dieser, dieser Disziplin nachgegangen und dann deformiert das einen auch. Man ist dann auch wirklich nicht mehr offen für andere Sichtweisen oder andere Deutungen der Wirklichkeit. Ansonsten spielen psychologische Faktoren natürlich eine Rolle im Alltag. Ja, aber wir wollen jetzt mal also, beim Film bleiben. Ja, nee, aber wir können über diese Szene dann zur Freundschaft wieder zurückgehen, würde ich zumindest sagen. Weil du hast jetzt gerade diese Szene beschrieben, wo er so tut, als ob er mit dem Roboter reden würde, wohl wissend, dass der Roboter jetzt gar nicht zuhört. Und dabei redet er eigentlich ja zu sich selbst. Also mhm. eigentlich möchte er sich selbst etwas klar machen und möchte er mit sich selbst über etwas im Reinen werden ja. und so weiter. Da geht es ja, glaube ich, um die Kinder auch und so, ne? oder? Ich weiß nicht mehr. Und, und ich finde, das hat, diese Szene hat sehr viel, also sagt auch sehr viel aus über die, das Verhältnis zwischen ihm und dem Roboter, weil, weil in dieser Szene es eben auch ganz viel um Zuschreibung geht. Also er schreibt dem Roboter jetzt die Fähigkeit zu, dass er ihm zuhört und zwar in dem Sinne, dass er dass er nachvollziehen kann, was er spricht, was er sagt, mhm. also auch emotional nachvollziehen kann, was es heißt, dass er als alter Mann äh, jetzt nochmal über sein Verhältnis zu seinen Kindern nachdenkt und so weiter. Und all das setzt er ja voraus bei dem Roboter, damit es überhaupt Sinn machen kann, dass er dem Roboter das alles erzählt und genau... So, also so etwas Ähnliches passiert, glaube ich, in den Situationen, in den, in den Szenen, wo man das Verhältnis zwischen ihnen und dem Roboter als Freundschaft wahrnehmen kann. Das hat, glaube ich, dann auch ganz viel mit Zuschreibung zu tun. Er schreibt dem Roboter die Fähigkeit zu, ihn als ähm, ich weiß nicht als Person wahrzunehmen, mit der er sich anfreunden kann, obwohl mhm. er genau weiß, dass der Roboter natürlich, dass es dem Roboter vermutlich auch völlig Schnuppe ist ob er jetzt sein Freund ist oder nicht.
1: Ich glaube, die Grenze wird irgendwann durchbrochen. Ich glaube nicht, dass er zum Schluss noch registrieren kann, dass der Roboter, also wenn man ihn fragen würde, kann ein Roboter eine Freundschaft zu dir eingehen, könnte er das wahrscheinlich. Aber aufgrund der emotionalen Bindung und der mh, schwierigen Situation, in der er zum Schluss dann beispielsweise auch ist, glaube ich, geht er davon aus, der Roboter ist sein Freund. Das ist ja das Problematische, glaube ich, auch an der Beziehung, an dieser Freundschaft, dass sie eigentlich ja. einseitig ist
2: weil wir beobachten die Interaktion typischer Freundschaften. Aristoteles sagt zwar, äh, unbeseelt zu unbeseelten Dingen kann man keine Freundschaft ähm, entwickeln, aber erstens kannt ja noch keine Roboter und zweitens sind wir als Soziologen eben darauf angewiesen, Sachen äh, zu interpretieren, nur auf der Beobachtung. Und dann sieht man, dass die beiden in einer mhm. Wechselwirkung zueinander stehen, die typisch freundschaftlich ist. Und ob das jetzt sich die Freundschaft in dem Gehirn abspielt, von dem Computer oder in dem Gehirn von Robert, äh, von Frank, ähm, spielt für uns bei der Beobachtung mhm. und Entscheidung, ist das eine Freundschaft oder nicht, äh, erstmal keine Rolle. Wir müssten es in, in der Interaktion als Beschreibung, als ja. gesellschaftliche ja. Beschreibung, müssen ja. wir dem den Status ja. Freundschaft zuordnen, wenn du natürlich als Psychologe rangehst und
0: misst, äh, und reinguckst. Im Übrigen ist Freundschaft auch ein guter, ein gutes Beispiel, um diese soziologische Sichtweise zumindest zu, äh, illustrieren. Also, ob man der dann, ob man der dann folgt, ist ja dann nochmal eine andere, eine andere Frage. Weil, dass Freundschaft eben etwas ist, das als, als sozialer Tatbestand, ja, sich erst etablieren muss, lässt sich ja auch daran festmachen, also ganz anschaulich, dass wenn ich mich mit jemand anfreunde und gerade dabei bin, die Freundschaft aufzubauen und das dann thematisiere, dass die Freundschaft höchstwahrscheinlich in eine Krise führen wird, mhm. was vermutlich dazu führen wird, dass die Freundschaft dann auch erst gar nicht mehr entsteht. Also, dieses, das, also Freundschaft als ein, als ein Interaktionssystem besonderer Art, muss sich eben als System, als Interaktionssystem etablieren. Und erst wenn es sozusagen als, als, ja, wie, wie eine Tatsache eben, wie ein, eben als ein, ein so sozialer Tatbestand, erst wenn es so, sich so stark verfestigt hat und etabliert hat über die Zeit, über halt eben vielfältige Interaktionen und so ein, 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 Verweisgeflecht auch an, an gemeinsamen Erfahrungen, auf die man auch eben immer wieder auch auf, also weiter aufbauen kann und immer wieder auch in der Interaktion verweisen kann. Erst wenn sich das aufgebaut hat, etabliert hat, als wirklich ein, eine Tatsache, so wie, wie ein Gegenstand, den man auch anfassen kann, erst dann kann man anfangen, auch darüber zu reden und vielleicht dann auch über eigene Empfindungen in der Freundschaft und so weiter und so fort. Und erst dann ja, kann man eigentlich das anfangen, auch irgendwie darüber zu psychologisieren und irgendwie sagen, ja, ich empfinde die Freundschaft jetzt so, weil ich in der Kindheit das und das erlebt habe oder so. Aber ich meine, das, das, das System Freundschaft muss sich doch erstmal herstellen und dass diese Her dieser Herstellungsprozess äh, ja hochgradig gefährdet wird, wenn ich das dann eben explizit thematisiere, dass wir jetzt gerade dabei sind, eine Freundschaft aufzubauen oder bla bla bla. Dass der dann halt eben in der Krise gestürzt wird, ist, finde ich, ein gutes Beispiel, um diese typisch soziologische Perspektive auf, auf ja auch sehr, sehr intime und sehr, sehr persönliche und, und ja durchaus ja eben die Psyche auch eines Menschen betreffende Erfahrung oder sowas zu, zu illustrieren. Und erst
1: Allerdings ist doch, du unterstellst doch an der Stelle, der Roboter ist in der Lage, eine Freundschaft aufzubauen. Was auch immer das heißt, mir fällt es ein bisschen schwer, gerade diesem soziologischen Gedanken zu folgen, weil wie kann ich etwas beobachten? Ich stelle mir gerade vor, ich würde in dem Film nur Robert beobachten. Hm. Würde ich dann beobachten, dass er in einer Freundschaft sich befindet? Hm. Ich glaube, nein.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, du hast recht. Nee, du hm. kannst...
2: Moment, Moment. Ne, Moment. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass das eine sehr schwierige äh, soziologische, also die ist so weit weg vom Alltagsempfinden, mm. ja, ja klar, ähm, dass es halt sehr schwierig ist als als Ansatz auch und, und man sich zu Recht damit schwer tun darf, ja, äh, mm. das ist äh, legitim. Und ja. äh, massenweise würden Hirnforscher auch äh, dagegen Sturm laufen. Ja,
0: natürlich, klar.
2: Aber äh, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal äh, als soziologisch äh, dranbleiben. Du würdest natürlich nur beim Beobachten von Robert keine Freundschaft feststellen können, weil das da fehlt ja der Interaktionspartner. Das heißt, du müsstest dann, wenn du äh, dein Argument weiterziehst, sagen, ja, wie verhält es sich zwischen zwei ähm, genau. Robotern? Ja, so. genau, ja. Und dann würde man sagen, okay, die verhalten sich aber wie Freunde. Und ähm, das ist halt der Punkt, wo wir dann als Soziologen sagen, okay, wenn die sich so und so verhalten und wenn wir nicht feststellen können, ohne in den Kopf reinzugucken, dass die sich, dass die keine, keine Feinde sind, also dass die Freunde sein müssen, dann sagen wir, okay, wir haben hier eine, eine Interaktion, die die Definition Freundschaft trägt. Ja, die sich nichts unterscheidet zwischen der Freundschaft von zwei Menschen, außer dass die Menschen noch Empfindungen dazu haben, die uns aber nichts angehen.
0: Ja, man müsste davon ausgehen, aber eine, eine ganze Reihe von Prämissen müssten irgendwie als sehr wahrscheinlich dann auch gelten können. Mhm. Also beispielsweise zunächst einmal die, dass sie, dass beide Roboter freiwillig äh, miteinander interagieren. Also dass beide Roboter äh, entscheiden können, ähm, ob sie Zeit mit dem anderen Roboter jeweils verbringen möchten.
1: Was ja nicht gegeben ist. In Was nicht Film.
0: gegeben ist, weder mhm. im Film noch in Robotern, die man sich bisher mhm. vorstellen
2: kann. Da wird, Maxi, da hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube, dass zwischen diesen Robotern Freundschaft gar keine Funktion erfüllen würde. Also es ist, eine, also zwischen Menschen hat Freundschaft ja eine gewisse Funktion. Äh, Aristoteles hat gesagt, Freundschaft ist wichtiger als alles andere im Staat, wichtiger als als Gerechtigkeit, äh, weil damals in der in der Antike, äh, da gab es sowas wie in, auf der Polis zum Beispiel, gab es nicht die Polizei oder die Feuerwehr, da war man mhm. auf Freundschaften angewiesen, um sich zu schützen. Da hatte das schon eine Funktion. Man müsste sich also jetzt wirklich eine Robotergesellschaft mhm. erstmal ausdenken, also wo die Roboter auf 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 dieses Phänomen Freundschaft ja. angewiesen wären insofern würden wir es wahrscheinlich nicht beobachten wenn ja. wir es aber beobachten würden wir es als freundschaft definieren also glaube ich ja. da würden wir da nicht gucken in den kopf und sagen ja empfindet er jetzt ganz ja. ganz wirklich das auch hat er dann den serotonin also, genau. ausstoß ja, und das macht dann unterschied oder so.
0: zwischen psychologen neurologen und nicht allen aber vielen soziologinnen und soziologen ähm, die halt eben dann sagen würden wenn eine Reihe von Prämissen gegeben sind, dass auch die Interaktion zwischen zwei Robotern dann als Freundschaft deklariert werden müsste. Mhm. Also wenn sie halt eben freiwillig entscheiden können, wie viel Zeit sie mit welchem Roboter verbringen und äh, eben relativ viel Zeit dann mit einem anderen Roboter verbringen, und sich über ihre Erfahrungen austauschen und so weiter und so fort. Und wenn wir von außen dieses Interaktionssystem dann so beobachten könnten, wie er bei Menschen oder zwischen einem Menschen und einem Roboter vonstatten geht, dann müssten wir sagen, zumindest soziologisch, das ist ein, ähm, ein Interaktionssystem, das die Merkmale einer Freundschaft trägt und oder Äußer aufweist. Ja, Aber ich finde
1: es total interessant, weil äußerlich würde ich sagen, stimmt das immer. Aber beispielsweise, ähm, wenn eine Person, eine Freundschaft intendiert aus Machtgründen, die du ja vorhin zum Beispiel mal angesprochen hast und man jetzt sagen würde, man könnte, am, also gehen wir mal davon aus, Serotoninausstoß und Freundschaft wäre irgendwie miteinander äh, verbunden. Wenn man jetzt feststellen würde, Serotonin wird immer dann verstärkt ausgeschüttet, wenn Menschen sich befreunden oder in einer Freundschaft sind, eine Freundschaft leben könnte man wahrscheinlich in diesem anderen Fall, wo jemand intendiert, aus Machtgründen eine Freundschaft zu haben, feststellen, dass bei dem kein Serotonin ausgeschüttet wird. Und dann würde ich als Soziologe jetzt, wenn ich euch richtig verstehe, immer noch beobachten, dass es zwischen den beiden eine Freundschaft gibt. Ja, weil das der ja ist. Der eine Protonin spielt die und ja. der andere empfindet sie. Ja. Aber gibt es dann, also ist das dann, Aber was man tatsächlich unter Freundschaft versteht? Man kann doch nicht sagen...
2: Darf ich, ja, du hast dann nicht alle Fakten der Erhebung sozusagen vorliegen, nämlich wenn einer aus Machtgründen eine Freundschaft eingeht und du beobachtest sein ganzes Verhalten über lange Zeit, dann kriegst du ja mit, dass er das aus Machtgründen macht, weil er noch andere Aktionen macht und weil du mitkriegst, okay, er betrügt seinen Freund sozusagen oder hintergeht mhm. ihm hin oder nutzt ihn aus oder so, das kann man ja anhand der Handlung dann sehen, wenn er niemals, niemals eine Handlung begeht, die auf Machtgründen basiert, also wie willst du dann feststellen, ihm zuschreiben oder ihm unterstellen, dass er, weil ihm die mhm. Hormone fehlen, das nur aus Machtstreben macht? Letztlich kannst du es nur an der Handlung mhm. klar machen. Handelt er mächtig nach Machtstreben? Also ist er ein, ein Machtbeseelter oder nicht? Und wenn, immer, wenn, der, wenn du einen Roboter hast, der sich benimmt wie Mutter Teresa, und du stellst aber fest, dieser Roboter hat diese Serotoninausstöße nicht, oder, oder so, die, kannst du ihm ja überhaupt keine Macht unterstellen. Du kannst ihm nur dann Macht unterstellen, wenn du die, wenn du den Beweis hast, dass er mal irgendwie mächtig, also, na, mit Machtstreben, mit Inti, hm. Inti äh, äh, Intrigen und so weiter agiert hast und das sind ja Handlungen, die können wir ja beobachten
1: Ja, ich denke
2: also, ja. ja, okay. Ist ja. Jetzt war das so gruselig <lacht> Hell, ja. und, das, das ist ja aber auch gerade, so gerade Roboter. der Punkt also Du weißt ja. ja
0: streng genommen nicht, ob wir jetzt äh, Menschen sind oder Roboter Also du unterhältst dich ja jetzt mit uns aber du weißt es nicht und äh, hm. das haben wir ja damals ja schon relativ ausführlich besprochen, wir wollen das jetzt nicht Ja, wir wollen jetzt nicht so nehmen. immer genau, wieder ja, wiederholen, aber, aber, aber die Sache, die
2: ich ja. jetzt nur ganz kurz sagen wollte, war, wenn ich sage, jemand nimmt eine Freundschaft aus Machtgründen hm. ein, dieses Motiv kann ich entweder im Gehirn abbilden. Ja, nehmen wir an, äh, Gehirnforscher könnten das, können sagen, die und die äh, Neuron springen an, das heißt, er ist machthungrig und macht die Freundschaft nur deshalb. Aber dann gehören halt andere Handlungen auch noch dazu und die Handlung beobachten wir ja. Und jetzt ist die Frage, mhm. wer er wirklich? Wer ist keine Freundschaft? Wer ist ein, ein, eine Zweck, eine Machtfreundschaft, ein, ein, ein Machtpakt sozusagen, wenn zu diesen Gehirnabbildungen, die für Macht sprechen, überhaupt keine Handlung folgen? Also wenn der überhaupt nicht machtgierig mhm. handelt. Das ist dann die Frage. Und da würden wir als Soziologen sagen, nee, äh, der muss schon machtgierig handeln, egal was sein Gehirn sagt. Sonst sonst ist er nicht machtgierig. Und
1: würdest du andersrum, wenn du wenn du dir den Roboter, also Robert und Frank anguckst und deren Freundschaft, dann hast du ja keinen Ansatz, wo du oder anders. Der Roboter ist darauf äh, eingestellt, dass er eine Beziehung zu diesem Menschen herstellt. Das ist sozusagen auch eine Funktion, die ja. ihm zugeschrieben ja. wurde. Es ist nichts, was aus ihm herauskommt. Deswegen würdest du wahrscheinlich nie beobachten können, dass der Roboter etwas gegen diese Freundschaft hm. sozusagen ja. tut. Sondern du würdest immer nur halbwegs, in Anführungsstrichen, konformes Freundschaftsverhalten irgendwie feststellen. Ja. Du würdest aber bei dem, was du psychologisch von einer Freundschaft erwarten würdest, sehen, Frank kann in dem Sinne nichts investieren, in, äh, nee, Entschuldigung, Robert kann nichts investieren in eine Freundschaft, weil er eigentlich nur reagieren kann. Ja. Und animieren kann. Ja. Aber er kann nicht das, was ich jetzt wichtig fände, für eine Beobachtung einer Freundschaft zwischen Robert und Frank, an Robert tatsächlich beobachten, weil es, er reagiert und er reagiert nie falsch, das stimmt.
0: Ja, also ich denke, das bringt es gut auf den Punkt. Also die Freundschaft, die wir als Zuschauer oder Zuschauerinnen wahrnehmen, hängt eben davon ab, dass einer von den beiden, nämlich Frank, der Mensch, sich auch gegen diese Freundschaft entscheiden könnte. Und am Anfang ist er ja auch erst sehr, gegen, also sehr negativ eingestellt gegenüber diesem Roboter. Es ist in gewisser Weise eine halbierte Freundschaft. Erst dadurch, dass ein Element dieser zwei, also nämlich Frank, der Mensch, sich ähm, gegen die Freundschaft entscheiden könnte, und auch in jeder Zeit auch sozusagen äh, unerwartet auch reagieren könnte, also dem Roboter gegenüber. Erst dadurch äh, können wir das als, als Freundschaft erleben, wenn wir, wenn wir die Interaktion zwischen den beiden wahrnehmen.
2: Moment, da wäre Freundschaft dadurch definiert, dass ich immer auch die Möglichkeit erwäge, dass sich der Freund abwendet. Ähm, aber das Fall, definieren ja. wir doch, so definierten wir ja äh, Individuum, Person, Menschen gegenüber Maschinen. Äh, wir definieren doch jetzt Freundschaft als Freundschaft. Und Freundschaft sehe ich eben nicht dadurch definiert, dass ich die Erwartung habe, dass sich der andere auch abwendet, sondern sehe ich dadurch definiert, dass bestimmte Handlungen, Nein, verlässliche Handlungen durchgeführt werden. Ja, natürlich.
0: Also... Ja, ja, klar. In einem hohen Maße zeichnet sich Freundschaft ja gerade dadurch aus, wie du vorhin in der Definition ja auch erwähnt hast, dass ich eben darauf baue, dass ich dem meinem Gegenüber vertrauen kann und dass ich eben auf dieses vertrauenswürdige Verhältnis ja auch baue und dass ich natürlich davon ausgehe und auch im hohen Maße erwarte, dass meine Erwartungshaltung auch nicht enttäuscht wird. Also, dass ich halt eben nicht von heute auf morgen dass, dass mir nicht von heute auf morgen die Freundschaft aufgekündigt wird. Du hast völlig recht. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ein wesentlicher Bestandteil von Freundschaft eben darin liegt, dass ich im Prinzip schon immer auch damit rechnen muss, dass mir die Freundschaft aufgekündigt wird. Ansonsten gäbe es zwischen Freundschaft und Familie und Verhältnissen, die man zu Familienangehörigen hat, auch keinen Unterschied. Das Ach ist so, kein... also würdest du... Aber warte, warte, warte. Darf ich noch was? Noch was das Allerwichtigste, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass... Was eine Freundschaft ausmacht, ist, dass ich ja am Anfang eben nicht wissen kann, ob jemand mein Freund wird oder meine Freundin oder nicht. Ähm, würde
2: ich jetzt weiter verfolgen, vielleicht mit Aristoteles, der gesagt hat, es gibt halt drei verschiedene Freundschaften oder zwei, nee, eigentlich drei drei verschiedene, aber ähm, jetzt eine ist die Freundschaft untergleichen, dergleichen, die er dann auch beschreibt. Und dann die Freundschaft unter Ungleichen, mhm. die auch äh, die Freundschaft eines ähm, Herrn mit seinem Sklaven zum Beispiel beschreiben kann. Und wer äh, jetzt fragt, ob ein Roboter zu, zu seinem Herrn sozusagen freundschaftlich äh, verbunden sein kann oder umgekehrt, der müsste dann dort nachlesen. Das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber das mhm. kommt dem dann wahrscheinlich am, schon näher, weil der Sklave ja auch nicht sagt, nö, äh, das mache ich nicht. Ja, und trotzdem gesteht Aristoteles der Beziehung zwischen, zwischen Herren und Sklaven die Definition von Freundschaft zu, die dann anders definiert ist als untergleichen.
1: Nein, aber letztendlich, warum baut ein Sklave zu seinem Herren eine äh eine Beziehung auch ja. ist, glaube ich, auch eine psychologische Frage, die durchaus, ich finde die Frage total interessant, was ich Blick auf Frank und ja. Robert und Frank, das, aber... Ja, ist das
0: nochmal Stockholm oder Helsinki-Syndrom? Wie heißt nochmal dieses Syndrom, wo die... Stockholm-Syndrom. Äh, Stockholm-Syndrom, ja. genau. Wo die ähm, Entführten, wie heißt das, die, die Geiseln, hm. eine emotional sehr enge Beziehung zu ihren Entführern aufbauen, mhm. die ja wirklich so weit geht, dass sie auch nach der Befreiung dann zu den Entführern stehen und versuchen, die Entführer, also aufrichtig also ehrlich empfunden, in Schutz zu nehmen. Ja. Ähm, aber ich finde, diese Definition von von Aristoteles, also Aristoteles natürlich in Ehren. Äh, schon wieder, auch, schon nein, damals wie bei meine, der Folge mit ich, Frankenstein hast du ja, dich gegen Aristoteles genau, ja. gestellt.
2: Was hast denn du gegen ja, den?
0: Aber, ja gut, egal, <lacht> nee, ich sage jetzt nichts. Naja, ich meine, weißt du, sich darüber Gedanken zu machen, dass es verschiedene Typen von Freundschaft gibt, und dass ein, 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 ein Typ eben, der ist zwischen Herren und Sklaven zeigt doch, dass natürlich auch philosophische Einsichten und Erkenntnisse ganz stark abhängig sind von den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen dann Philosophen leben bzw. gelebt haben. Und dem will ich jetzt zum Abschluss doch noch eine These aufstellen, die ihr dann äh, verwerfen
2: könnt oder euch anschließen könnt. Kriegen wir das hin? Okay.
1: Versuchen wir's.
2: Ich habe nämlich äh, festgestellt in meiner Analyse, dass, also, dass eben das Kernthema des Films ist äh, weggehen vom psychologischen Personenbegriff zum soziologischen Personenbegriff. Und dass der soziologische für unsere Welt der humanere ist. Und zwar gibt es die Szene, wo äh, Robert ja sagt, ich bin keine Person, deshalb kannst du mir äh, den Speicher löschen. Das bedeutet, eine Person setzt er gleich mit der Erinnerung. Mm -hmm. Ohne Erinnerung löst sich also die Person auf, ist da diese Grundthese des Roboters.
0: Jetzt, mm -hmm. jetzt ist die Frage, okay.
2: was bedeutet das für einen Demenzkranken? Denn der Film beschreibt ja äh, die Geschichte auch eines Demenzkranken, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind. Ja? Und meine Antwort ist jetzt, das, was dich ausmacht, bist du halt nicht durch dich selbst, nicht dadurch, dass du eine Erinnerung hast, nicht durch deinen Speicher, sondern durch die anderen. Und das wird deutlich, zum Beispiel bei Frank durch die Familie. Das, was wie sich die Familie zu Frank verhält, ist die, die gleiche Situation, wie sich Frank zum Roboter verhält, nachdem er seinen Speicher gelöscht hat. Frank ist ja dann Demenz am Ende, erinnert sich an nichts mehr. Aber die Familie mhm. kommt ja trotzdem zu ihm und hält ihn sozusagen als Person aufrecht. Er hat ja soziologisch beschrieben, ja, wirkt er ja als Vater in diesem Familiensystem immer noch fort, obwohl sein Speicher ja gelöscht mhm. ist. Dadurch, dass die ähm, die Familienmitglieder ihn integrieren. Die besuchen ihn ja dann auch noch. Äh, Frank ist ja in dem Altersheim der Einzige, der keinen Roboter hat. Und dann äh, laufen andere Leute mit dem Roboter rum und einer dieser Roboter guckt ihn kurz an und da führt man mit, äh, dass Frank innerlich hofft, ja zuschreibt, dass das mhm. diese Person ist, die er früher kannte, aber es ist nicht die Person, denn die hat einen ganz anderen Speicher, aber er schreibt das zu. Und ja, ja. die Botschaft ist nun, dass wir als humane Wesen eben nicht das Recht haben, Demenzkranke abzuschreiben, weil sie keine Persönlichkeit mehr haben. Denn wir sind es ja, die diese Persönlichkeit erst herstellen. Und das führt zu einer humaneren zu einem humaneren Umgang mit Demenzkranken, als wenn ich die psychologische Variante wähle und sage, okay, der ist es ja gar nicht mehr der von früher. Also brauche ich mit ihm mich auch gar nicht mehr auseinanderzusetzen. In der soziologischen sagst du nein ich mache ihn ja zu der Person erst. Durch mein, durch meine äh, Zuneigung zu mein, zu meinem integrierenden Verhalten mache ich den zur Person. Und das wird am Ende des Films halt sehr deutlich, weil die Familie äh, ihn ja nicht aufgibt, dem Vater, ihn nicht abschiebt. Schiebt. Ähm, ja, und ja, das dies ist, ja. ist viel humaner, wenn wir so herangehen, weil wir dann die Person immer noch herstellen. Und das ist, ja. das ist meine Kernthese, das ist, die ich davon... Äh, äh, mitnehme aus 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 diesen Filmen. Ja,
0: ja. Das ist eine sehr schöne Deutung. Mhm. Ich würde mich hier anschließen. Und dazu gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob, ob ihr die die Forschung von Gesa Lindemann kennt, die auch viel zum Hirntod gemacht hat. Ich kenne sie nicht. Und äh, also sie äh, versucht immer, sie sagt, äh, also das ist äh, ja so an der Grenze des Sozialen, also ihre Studien, ihre Forschung, auch empirische Forschung, ähm, ja, ist immer, immer angesiedelt in so Grenzsituationen, weil sie, und, und das tut sie deshalb, weil sie eben herausfinden möchte, wie Personen hergestellt werden durch soziale Handlungen hm. und durch soziale Settings. Und deshalb sucht sie sozusagen in der sozialen Wirklichkeit immer wieder Situationen auf, wo Menschen nicht mehr unter Umständen Menschen sein könnten. Und äh, ich glaube, die bekannteste Forschung von ihr ist halt eben die zum Hirntod mhm. und wo äh, sie eben letztendlich, also recht komplex dann zu, ja, zu einem ähnlichen Schlusskampf, wie jetzt äh, René das dargestellt hat, dass halt eben auch bei eben ähm, ja, Wachkoma-Patienten bis dann nicht definiert wird, die sind hirntot und auch darüber hat es im Buch geschrieben, auch über die Geschichte des Hirntods, also wie diese Definition, die ja eine willkürliche Setzung ist, mhm. sich jeweils verschoben und verändert hat. Aber bis diese, bis sozusagen das nicht festgestellt wird, dass jemand hirntot ist, was auch immer das sein mag, dann oder bedeutet, bis dahin wird diese dieses Wesen als Person von den Ärzten und den Angehörigen und so weiter Weiterhin äh, aufrechterhalten durch ihre Handlung und durch vor allem ihre Zuschreibung, obwohl dieses Wesen eigentlich überhaupt nichts mehr Menschliches an sich hat, weil es ja gar nicht mehr interagieren kann. Es kann ja noch viel weniger interagieren und auf dich eingehen hm. als äh, ein Office-Programm, hm. wenn du ja, ein Mensch zu sein. Und wir
2: haben, also man weiß bei Detmenz-Patienten, dass auch wenn die immer nur in zehn Minuten takten oder so funktionieren, dass die in diesen 10 Minuten genauso fühlen und genauso, also auf der Gefühlsebene, immer noch absolut ansprechbar sind. Und die wird total vernachlässigt, wenn wir psychologisch rangehen und sagen, aber der hat gar keine Identität mehr, weil er kann das gar nicht mehr selbst herstellen. Also
1: das glaube ich aber nicht. Ich glaube, da jetzt muss ich nochmal eine Lanze für die Psychologie brechen, <lacht> 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 das geht so nicht. Also wenn ihr euch die die Paro robbe anguckt beispielsweise, die wird ja mhm. ganz genau... Dafür eingesetzt, um Menschen emotional wieder anzusprechen, die schwer erreichbar sind. Insofern weiß man, glaube ich, schon sehr wohl, dass ein Mensch ohne Erinnerung oder ohne, ohne in Anführungsstrichen gesetzt, äh, bewusster Identität oder einer, die ja auch irgendeiner Form äußern kann, ähm, durchaus Emotionen, Empfindungen hat und ja auch gerade Erinnerungen hat, weil die, diese Erinnerungen, ich weiß nicht, ob die allein als psychologisches Phänomen zu betrachten sind, ich würde sagen nicht, weil sie sehr soziologisch dann eher äh, oder eine sehr starke soziologische Bedeutung haben aus meiner Sicht, aber ähm, gerade diese Erinnerungen machen den Menschen und seine Identität ja zum Schluss noch auf und aus und auch wenn das nur Erinnerungen sind, die irgendwo in der Vergangenheit liegen, sie sind da und deswegen ist also ich würde dir mit der weiterführenden Interpretation, was du gerade gesagt hast, total zustimmen, aber ähm, zu sagen, es wird gleichgesetzt durch den Film, er schaltet den Roboter aus und eigentlich ist er ein Mensch sozusagen, auch jemand, der dann ausgeschaltet ist, dem würde ich überhaupt nicht zustimmen, weil... Mhm dass er ja eben nicht passiert, wenn jemand demenzkrank ist. Mhm. Es kommt, also wahrnehmungspsychologisch gesehen, wenn ich eine Person berühre, und das ist ja gerade bei Demenzkranken auch ganz wichtig, dass es den Körperkontakt gibt, dann sage ich ja aus ähm, psychologischer Perspektive, er braucht diesen körperlichen Kontakt, um überhaupt zu existieren. Und ich glaube, es geht noch viel weiter. Es muss eigentlich ein Verständnis irgendwie implementiert werden bei Menschen oder entstehen in irgendeiner Form, dass das genauso ist. Das ist halt bloß, weil diese Person nicht Emotionen äußert wie ich, also mich nicht spiegelt oder mich nicht spiegeln hm. kann, trotzdem empfindet. Und dass diese Empfindung aber auch auf einer ganz anderen Ebene stattfindet als jemand, der halt intakt ist, sage ich jetzt. Und
2: ich äh, formuliere das natürlich immer ein bisschen spitzer hier. Ja. ja, dann verabschiede ich mich bei den Hörern und bei Maxi und äh, bei Diego. Okay. okay. Wie ihr wollt euch wieder nicht verabschieden, wie immer. Das stimmt das, nicht. Naja, das Wir stimmt waren nicht. das so gespannt. Nein, ich mach aus. <lacht>